0: Previamente, si esto es un hombre.
1: Luego de ser separados de nuestras mujeres y niños, fuimos distribuidos en diversos lagos según nuestra utilidad. Sin creerlo, esto te está iniciando.
0: Después de que lo capturara la milicia fascista, lo transportaron junto a otros reos en vagones de carga hasta Monovitz. Este, un subcampo de concentración de la sede de Auschwitz, separándolos de mujeres y niños sufriendo sed y hambre, sin ser escuchados y al llegar a su destino seccionados en dos grupos, entre sanos y enfermos, los que eran aptos trabajaban, y los demás serían ejecutados. Tan solo en su primer día en el campo, ya desde ese mismo momento, comienza a descubrir todo el infierno por el que deberá pasar.
1: Recuerdo como si fuera ayer lo que sentí en este momento. Llevo más de cuatro días viajando y no he bebido nada. Tengo muchísima sed. Cuando llegamos había un grifo y lo único que pensé fue en tomar agua. Me sentía deshidratado, mareado, pero leí un aviso que decía el agua está prohibida. No pensé que esto fuera real y decidí tomar. Fue lo fue lo peor que he en mi vida. Ese sabor aún persiste en mi boca. Fui el único que probé esto, y mis compañeros al ver mi cara lo entendieron todo.
0: El SS entra a la habitación y con total calma pregunta:
2: Hmm, vea cam Deutsch. Hört Si Müsse in eine Reihe von und zwei Meter Sigen si dan die Kleidung aus und bilden Sie auf eine bestimmte Art und Weise. Bolsagen, einerseits und alles andere, andererseits. Sigen Sie Ihre Schuhe aus, aber achten Sie darauf, sie nicht zu erstellen.
3: El comando dijo, tienen que ponerse en una fila de cinco y estar separados dos metros los unos de otro. Luego, desnudarse y hacer un, un ato con las ropas de manera específica las cosas de lana por un lado y todo lo demás por otro por otro lado quítense los zapatos pero tengan mucho cuidado para que no se los roben
4: por ich möchte das ihr alle eure suge in der eckestellt jäa muss die gegebene folge, folge befolgen und dort sitzen bleiben
1: Nunca había visto a tantas personas desnudas y nunca me habían obligado a dejar todo lo que llevo puesto. Esto fue raro y un poco confuso, porque nos advirtieron que podrían robarnos las cosas. La verdad, aún no entiendo qué pasará con nosotros.
0: Después de retirarse del complejo, sus ropajes y quedar prácticamente en traje de Adán, llega otro desconocido con una escoba. Despeja los zapatos, mezclando y desemparejando sin problema todos los 96 pares. El viento gélido que azotaba los cuerpos desvestidos de aquellos hombres cierra la puerta de la habitación de un golpazo. El alemán Abre de nueva cuenta la puerta y observa absorto cómo se contorsionan, buscando protegerse del frío. Sin embargo, lo que estaba por acontecer sería inimaginable para cualquiera, y por mucho, lo peor de todo lo que ya habían vivido, ya que cual animales de granja les raparían.
1: Todos nos sentimos diferentes, nos han cambiado totalmente, y solo llevamos pocas horas en este lugar. Ya no tenemos nada que nos pertenezca ni nuestro propio cuerpo. En este momento nos encontramos en unas duchas. Supongo que aún no moriremos. Mis pies están cansados y mi mente muy confusa. No sé qué pasará. Estamos en una ducha sin ropa y zapatos. Nadie explica qué pasa y esto causa mucha intriga en mí.
4: ¿Será que en algún momento podremos ver a nuestras mujeres e hijas? Hmm, ¿Qué te puedo decir,
1: Ingeniero Levi? Yo creo que sí las podremos ver en algún momento. <coughs> claro, no le dije al Ingeniero lo que realmente piensa. Estamos en un infierno y todos terminaremos muertos. Aquí no hay esperanza. Las personas no han entendido que aquí nunca respetarán la vida.
0: La puerta se abre de nuevo, pero entra alguien diferente, más viejo y con lentes, mucho menos robusto y vestido a rayas.
4: Los escuché diciéndome médico, dentista. Cuando me acerqué más me preguntaron que por qué me encontraba en un lago. Además, que si era judío, a lo que yo respondí sencillamente no, soy un criminal. Bueno. Él nos respondió a varias preguntas,
1: nos habló sobre la ropa, la ducha, su trabajo. Es amable al contestar, sin embargo decide qué preguntas a qué preguntas dar respuesta. No habla mucho sobre nuestras mujeres. Nos da una introducción de todo lo que probablemente viviremos en este lugar y su gran conclusión es que nos volveremos locos.
0: Suena por un instante el tintineo de una campana. Pero todos se desconciertan. Algunos se ven reanimados, otros en peor estado. Suena de nueva cuenta la campana, pero ya no con un tintineo, sino con un sonido ensordecedor. De las duchas, de repente, sale agua hirviendo. Y luego de cinco minutos de una calma momentánea, de todos los hombres limpiándose, les interrumpen cuatro hombres a gritos y los llevan a la sala de al lado, donde les darían zapatos, estilo sueco y ropas, ropas que claramente no eran de ellos.
1: En este momento solo puedo pensar en lo que estamos viviendo, no, tenemos, no se puede tener un peor trato humano, estamos viviendo un desastre, ya no tenemos vida propia, no tenemos nombre, no nos escuchan, somos privados de, de todos los derechos que existen y tampoco podemos opinar sobre nuestro
0: propio cuerpo,
1: esto es el infierno.
0: Para identificarlos uno por uno y en orden alfabético avanzan a su iniciación, real y verdadera a que un funcionario les marque con tatuajes para que, asemejándose al ganado, puedan ser identificados y así los encargados les brinden alimento y asistencia.
1: Tenemos que enseñar nuestro número para que nos dieran de comer. Hemos necesitado varios días y no pocos bofetones y puñetazos para que nos acostumbremos a enseñar el número diligentemente. Aquí todo es violencia, He aprendido sobre nuestras numeraciones. Lo que Los que tienen 16.000 o 17.000 son griegos de Salónica. Sin embargo, ya quedan pocos de ellos. Por lo menos, lo único que no ha cambiado de la vida real son las numeraciones. Los más altos son individuos con un, po con un poco más de poder aquí. Y las numeraciones bajas, como nosotros, somos la nada.
0: Una hora tras otra, esta primera jornada larguísima del anti -infierno llega a su fin. Mientras se pone el sol en el vértice de feroces nubes sanguinolentas, por fin les hacen salir del barracón.
1: Hoy escuchamos Rosamunda, una canción sentimental que tocaba la banda. A su vez aparecieron nuestros compañeros en columnas de cinco. Las palabras me quedan cortas para explicar sus caras de sufrimiento. Ellos también estaban dirigidos por un SS. Cuando nos dimos vuelta, veo contra la pared de madera a dos niños. El primero de unos seis años y el otro de diez. Ambos tienen las manos sucias de hollín. Cuando menos pienso, el más pequeño me llama y
3: empieza a
2: preguntarme cosas. También los recién llegados damos vueltas entre la multitud en busca de una voz y un rostro amigo o de simplemente una guía. Contra las paredes de madera de un barracón están apoyados, sentados en el suelo dos muchachos. Parecen jovencísimos. Uno, de unos 16 años, y los dos tienen la cara y las manos sucias de hollín Uno de los dos, mientras pasamos, me llama y me pregunta en alemán algunas cosas que verdaderamente no le entiendo. Y luego me pregunta de dónde vinimos. hallo ¡Ya! Eh, Dijais un boa Comency. Sí. Italiano, le contesté. Quería preguntarle muchas otras cosas más, pero la verdad mi vocabulario en alemán es limitadísimo. Entonces luego le pregunté, ¿eres judío? El niño me dijo, sí, judío polaco. Y menos mal no me dijo nada más porque. Y menos mal no me habló en alemán. ¿Desde cuándo estás en el lago? Le pregunté. Rey Arena. Y me mostró tres dedos En ese momento me puse a pensar Que aquel muchacho Tuvo que haber entrado siendo un niño Pensé con horror Pero por otra parte Esto me trajo un hilo de esperanza Porque esto significaba Que por lo menos alguien Había podido sobrevivir aquí Luego le pregunté ¿En qué trabajas? Y me dijo, es loza. La verdad no entendí nada Entonces le hice una mueca A ver si me podía explicar mejor a lo que él me dijo, se Foya. Y la verdad, yo seguía sin, sin entender. La verdad, yo seguía sin entender. Entonces él insistió y empezó a hacer señales con las manos, como de alguien quien golpeaba con el martillo sobre un yunque. Así que por fin logré entender que el chico era un herrego. Y le dije. A lo que él me dijo, Shemika, ah good, pero creo que con todo esto se refería a un futuro lejano, porque en ese momento lo que más me atormentaba era la sed. Beber agua, nosotros no agua, le digo. Él me miró con una cara seria, casi severa, y me dijo separando las sílabas Nich vas trinken, o sea que no tomara agua, y luego dijo otras palabras que no tenía ni idea. A lo que yo le pregunté, Barum, o sea, ¿por qué? Y a lo que el niño me dijo, Geshwolen. Yo muevo la cabeza porque la verdad no le comprendí nada. Geshwolen significaba hinchado. Me lo, hace, me lo hice entender hinchando los carrillos e indicando con las manos una monstruosa hinchazón de la cara y el vientre. Barten Pisoite Aben, me dijo. Esperar hasta esta noche, traduje yo palabra por palabra. Y por último me dijo, Ixlome, ¿du? Le digo cómo me llamo y me pregunta, ¿dónde tu muta? Es decir, que dónde estaba mi madre. En Italia, le respondí, Ixlome se si asombra. día en Italia? A lo que le dije ya y le expliqué mejor que se escondía, nadie lo sabe, escapar, no hablar con nadie, para que lo entendiera mejor. Menos mal que el chico me ha entendido, ahora se puso de pie, se me acercó y me abrazó tímidamente, la mm, aventura mm. ha terminado, y me siento lleno de una tristeza, que es escasa una alegría, no he vuelto a ver a chico de mero, pero no he olvidado su cara grave y mansa de muchacho que me acogió en el umbral de la casa de los muertos. Nos quedan por aprender muchísimas cosas, pero sin embargo ya hemos aprendido otras cuantas. Tenemos una idea de topografía del lago. Este lago es un cuadrado de unos 600 metros de lado, rodeado por dos alambra alambrados de púas. la anterior de las cuales está recorrida por alta tensión. Está constituido por 60 barracones de madera que se llaman blocks, de los que una decena está en construcción. Hay que añadir el cuerpo de las cocinas, que es de ladrillo, una fábrica experimental que dirigen un descantamiento de Hefflingen, o sea, de los que son más privilegiados. Ya sabemos que los barracones de las duchas y de las letrinas son por cada seis u ocho blocks. Además, algunos blogs están dedicados a funciones particulares. Antes que ninguno, un grupo de ocho al extremo de este campo constituye la enfermería, que se llama cabe y, y el ambulatorio. Luego está el blog 24, que es el CACS-Block, reservado a los hermosos. El blog 7, en donde nunca ha entrado ningún Heflick corriente reservado a la prominencia, es decir, a la aristocracia. A los internados que desempeñan las funciones más altas, o sea, en el bloque 47, está reservado a los Reichsdeutsche, que son los alemanesarios, los políticos o los criminales. El bloque 49, solo para los capos. El bloque 12, la mitad del cual para el uso de los Reichsdeutsche y los capos. Funciona como cantina, es decir, como distribuidora de tabaco, insecticida polvo y ocasionalmente otros artículos. El Block 37 contiene la furería central y la oficina de trabajo. Y para terminar está el Block 29, que tiene las ventanas siempre cerradas porque es el Frauenburg, o sea, el prostíbulo del campo servido por las muchachas polacas Heftligen y reservado para los Reichdeutsche. Los bloques comunes de viviendas
4: están divididos en dos locales. En uno, Tagesraum, vive el jefe del barracón con sus amigos. Tienen una mesa larga, fotografías, recortes de revistas, dibujos, flores artificiales, adornos, proverbios y aleluyas que encomían el orden. La disciplina, la higiene, en un rincón, una vitrina con los instrumentos del bloc frisor, el barbero autorizado. El otro local es el dormitorio, en él no hay más que 148 literas de tres pisos, dispuestas apretadamente como las celdas de una colmena. De modo que se aprovechan todos los metros cúbicos del espacio, hasta el techo, y separadas por tres pasillos. Aquí viven los Hufflinger, corrientes, 200 o 250 por barracón, por consiguiente dos en una buena parte de cada una de las literas que son tablas de madera móviles, provistas de un delgado saco de paja y de dos mantas cada una. Los pasillos de desahogo son tan estrechos que difícilmente pueden pasar. Dos personas. La superficie total del suelo es tan poca que los habitantes del mismo bloc no pueden. Estar dentro de la vez si por lo menos la mitad no están echados en las literas. De ahí la provisión de entrar en un local que no se pertenece.
0: En medio del Lega está la plaza del pase de lista vastísima, donde se reúnen por las mañanas para formar pelotones de trabajo y por la noche para que, nos, para que se cuenten cómo les ha ido en el trabajo. Frente a la plaza de la lista hay un arriete de hierba cuidadosamente segada donde se alza la horca cuando llega la ocasión.
3: Hemos aprendido que todo es útil. El hilo de alambre para atarse los zapatos, los harapos para convertirlos en, en plantillas para los pies, los papeles para rellenar ilegalmente la chaqueta y protegerse del frío. Hemos aprendido que en cualquier parte pueden robarte o mejor que te roban automáticamente en cuanto te falla la atención. Y para evitarlo hemos tenido que aprender el arte de dormir con la cabeza sobre un lío hecho con la chaqueta que contiene todo, todo cuanto poseemos de la escudilla a los zapatos. Conocemos ya buena parte del reglamento del campo que es extraordin extraordinariamente complicado. Las prohibiciones son innumerables. Acercarse más de dos metros a las alambradas, dormir con la chaqueta puesta, sin calzoncillos o con el gorro puesto, usar determinados lavados o letrinas que son nueve capos o nueve raix doche, no ir a la ducha los días prescritos e ir los días no prescritos, salir del barranco. Con la chaqueta desabrochada o con el cuello levantado, llega, llevar debajo de la ropa papel o contra el frío, lavarse si no es con el torso desnudo.
0: Infinitos e insensatos son los ritos que deben cumplir día con día. En la mañana, hacer la cama dejándola completamente lisa. Sacudir los suecos fangosos y repugnantes de la grasa de las máquinas. Raspar de las ropas las manchas de fango. Por las noches, someterse a la revisión de piojos y lavado de pies. Los sábados, han de afeitarse la cara y la cabeza, remendarse o andar a remendar los harapos, Los domingos, someterse a la revisión general de la sarna y a la revisión de los botones de la chaqueta, que tienen que ser siempre cinco. Todo en adición a las innumerables circunstancias uh -huh. normalmente insignificantes que se convierten en graves problemas
4: se presentan diferentes pequeños problemas que luego se vuelven un gran problema como cortarse las uñas de los pies o de las manos que solo pueden hacerse con la boca coser con alambres y además cuidar bien nuestras cosas para que no nos las roben cuando tienes problemas con tus zapatos tienes que asistir a la ceremonia del cambio de zapatos donde tienes que elegir uno de un solo vistazo
0: y todo esto sin tener todavía en cuenta el trabajo que a su vez es una maraña de leyes de tabúes y de problemas
4: los zapatos aquí en el lago son un factor bastante importante no pues nos pueden torturar en largas caminatas cuando nos hacemos una herida y se infecta es como tener una bala en el pie en los ejércitos de larvas reciben muchos golpes y además no pueden huir de ellos por las mismas heridas que causan los zapatos, porque al correr se hinchan insoportablemente, donde tienen que ser llevados de ahí a hospitales, pero es muy difícil entrar a un hospital con el diagnóstico de pies hinchados.
0: Por todo esto, aquellos italianos que quedaron de reunirse todos los domingos en un rincón del Lega, pronto dejaron de hacerlo. Les resultaba demasiado triste contarse y ver que cada vez eran menos uno tras otro más deforme y escuálido. Además, era tan cansado andar aquel corto camino para encontrarse, recordar y pensar en ese martirio
3: comunitario que mejor era ya no hacerlo.